سلام عرض میکنم من هم فرود شما رو به کلاس بنیادهای دموکراسی خوش آمد میگم من ابراهیم سلطانی هستم مدرس این کلاس از شما تشکر میکنم که در این کلاس ثبت نام کردید و شرکت کردید بسیار بسیار خوشبختم که این فرصت برای من فراهم شده که با هموطنان عزیزم درباره یک موضوع بسیار مهم در مورد موضوع دموکراسی صحبت بکنم از مؤسسه توانا هم بسیار متشکرم که این فرصت رو برای من فراهم کرده فرصت بسیار مختنمی است و به اونها هم از سلام میکنم و از همکارانم در مؤسسه توانا تشکر میکنم در این دوره بنیادهای دموکراسی ما در واقع تلاش میکنیم که با بررسی چهار موضوع مهم در بررسی رابطه اون چهار موضوع مهم با دموکراسی در واقع درک روشنتری از مرز، مرزهای زندگی دموکراتیک پیدا بکنیم ما نه فقط تلاش میکنیم به ساز و کارها و مکانیسم هایی که یک نظام سیاسی دموکراتیک رو از نظام های غیر دموکراتیک تفکیک میکنه و متمایز میکنه توجه بکنیم بلکه به خود شهروندان هم نظر خواهیم کرد درباره حقوق و تکالیف شهروندان هم صحبت خواهیم کرد و به این ترتیب با متمرکز شدن روی این چهار موضوع هم نظام سیاسی دموکراتیک رو مورد بررسی قرار میدیم هم در واقع تعمل میکنیم در مورد حقوق و تکالیف شهروندان یک نظام دموکراتیک چهار موضوعی که ما به خواهیم پرداخت چهار موضوع اقتدار حریم خصوصی، مسئولیت و ادالت هستند. این چهار موضوع موضوعات بسیار مهمی هستند. فی نفسه خودشون موضوعات خیلی مهمی هستند. اما بررسی ارتباطشون با دموکراسی هم بسیار مهم هست. زیل موضوع اول که موضوع استدار باشه ما در واقع رابطه نظام سیاسی رو با شهروندان مورد بررسی و مطالعه قرار میدیم. از خودمون میپرسیم که اقتدار سیاسی معناش چیست از خودمون میپرسیم که در چه زمانی و تحت چه شرایطی شهروندان موظف هستند که از قانون تبعیت بکنند در چه شرایطی تبعیت از قانون در واقع یک وظیفه هست برای شهروندان یکی از تکالیف شهروندان است و آیا شرایطی هم وجود داره که حتی غیر یک نظام دموکراتیک شهروندان بتونن از قانون تبعیت نکنند برای همونطور که میبینیم وقتی که ما روی موضوع اقتدار متمرکز میشیم در واقع داریم نحوه ارتباط شهروندان و نظام سیاسی رو مورد بررسی و پژوهش قرار میدیم موضوع بعدی که ما بهش پایین پرداخت موضوع حریم خصوصی هست تعریف حریم خصوصی چیه؟ آیا انسان ها حق بنیادینی دارند که این حق بنیادین اسمش حریم خصوصیه؟ نظام سیاسی آیا باید این حق رو رعایت بکنه در یه نظام دموکراتیک چه درکی از مفهوم حریم خصوصی وجود داره نظام دموکراتیک حریم خصوصی رو تا چه حد به رسمیت میشناسه آیا شرایطی هست که حتی در یک نظام دموکراتیک تحت اون شرایط نظام سیاسی به خودش اجازه بده که حریم خصوصی شهروندان رو نادیده بگیره اینا سوالات مهمیه که وقتی ما به موضوع حریم خصوصی برسیم به اونها خواهیم پرداخت موضوع بعدی موضوع مسئولیت هست شهروندان نه فقط 
فهرست بلندی از حقوق رو دارن چقدر مسئولیت ها و تکالیفی هم دارن سوال ما اینه که تعریف مسئولیت چیه چه تکالیفی بر دوش شهروندان هست تکالیف شهروندان یک نظام دموکراتیک با تکالیف شهروندانی که زیل نظام های غیر دموکراتیک زندگی میکنن آیا فرقی با هم دیگه میکنه آیا شرایطی وجود داره که مسئولیت های مختلفی که ما داریم با هم ناسازگار باشن و در واقع ما احتیاج به مجموعی از معیارها داشته باشیم که از بین این مسئولیت های ناسازگاری که ما داریم یکی رو انتخاب بکنیم اون معیارها کدام هستند بنابراین شهروند خوب و توانای یک نظام دموکراتیک چه مجموعی از مسئولیت ها براخته داره و چجور باید به این مسئولیت هاش پاسخ بکنیم موضوع بعدی موضوع ادالته ادالت و دموکراسی هر دو دو تا موضوعی بودند که شاید بشه گفت مهمترین موضوعات فلسفه سیاسی از نیمه دوم قرن بیستم به این طرف بودند شما به هر منبعی در حوزه فلسفه سیاسی مراجعه بکنید بحث مفصل و پیچیده و با جزئیاتی درباره یکی از این دو مفهوم یا هر دوی اونها خواهید دید ادالت چیست ادالت چه انواعی داره دموکراسی چیست دموکراسی چه انواعی داره نکته جالب توجه هم ما اینه که هرچند که در فلسفه سیاسی معاصر به هر دوی این مفاهیم پرداخته شده هم به ادالت هم به دموکراسی اما به رابطه این دوتا با همدیگه کمتر پرداخته شده بنابراین یکی از موضوعاتی که ما بهش در این دوره آموزشی خواهیم پرداخت اینه که معنای ادالت چیه ادالت چه انواعی داره و انواع ادالت چه رابطه با دموکراسی دارند آیا دموکراسی عادلانه است به صرف اینکه نظام دموکراتیکه آیا دموکراسی نظام دموکراتیک ویژگی هایی داره که این نظام رو تبدیل میکنه به یه نظام عادلانه تر از سایر نظام ها اگر میکنه به چه معنا میکنه و اگر نظام دموکراتیک لزومن عادلانه تر نیست چرا و به چه شیوه هایی میشه این نقیصه احتمالی رو جبران کرد بنابراین روی این موضوع متمرکز خواهیم شد که آیا این دو موضوع ادالت به دموکراسی دو موضوع مستقل از همدیگه هستند یا خیر و نسبت و رابطه اینها با همدیگه چیست به این ترتیب همونطور که میبینید به جای اینکه ما متمرکز بشیم روی میکانیسم های خاص نظام های دموکراتیک که در خیلی از جاها شما بحث درباره این نظام این میکانیسم ها رو خوندید و باهاش نسبتا آشنا هستید و به جایی که ما تعریف ویژه‌ای در ابتدای کار از دموکراسی عرضه بکنیم تلاش میکنیم چهار مفهوم اساسی در فلسفه سیاسی اقتدار، حریم خصوصی، مسئولیت و عدالت رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم رابطه اینها رو با نظام دموکراتیک مورد بحث و بررسی قرار بدیم و به این ترتیب امیدوار باشیم که در انتهای دوره درک بهتری از سازوکارهای یک نظام دموکراتیک و همچنین ویژگیهای شهروندان یک نظام دموکراتیک به دست آوردیم ما هشت جلسه اختیار داریم بنابراین به هر کدوم از این موضوعات دو جلسه اختصاص خواهیم داد جلسه اول و دوم به موضوع اقتدار میپردازیم جلسه سوم و چهارم به موضوع حریم خصوصی پنجم و ششم به موضوع مسئولیت و هفتم و هشتم به موضوع ادالت و در پایان جلسه هشتم سعی میکنیم یک جنبندی از مجموعه بحث هایی که در طول طول داشتیم به دست بدیم
همکار من در مؤسسه توانا ملاحظاتی در مورد شرکت در این کلاس و به پایان رسوندن این کلاس طرح کردن بعد اینفر هم به صورت به صورت خلاصه و اجمالی ملاحظاتی رو مطرح بکنم تا در واقع ما درباره خوب و تکالیفی که داریم با هم یه گفتگوی کوتاه کرده باشیم حتما شما سیلابس که دوره آموزشی رو دریافت کردید و میدونید که کلاس منابع مختلفی داره چند کتاب و چندین مقاله به دوستان معرفی شده به دانشجویان کلاس معرفی شده اصلی ترین منبع ما کتاب بنیادهای دموکراسی هست که به وسیله مرکز آموزش های مدنی در اینجا تدوین شده مرکز بسیار مهمی که فعالیت های گستردهی در زمینه آموزش دانش دموکراسی و گسترش دموکراسی در جهان داشته و از همه تجربه های خودش در تدوین این کتاب استفاده کرده کتاب ترجمه شده و متن ترجمه شده کتاب در اختیار شماست کتاب به زبان ساده ای نگاشته شده برای کسانی تعلیف شده که نوآموز هستند در این عرصه بنابراین کتاب وارد پیچیدگی های فنی و فلسفی بحث درباره دموکراسی یا نظام های دموکراتیک نمیشه اما درک بسیار خوبی به شما میده از سازوکارهای نظام دموکراتیک به این چهار موضوع میپردازه تعریف های ساده و روشنی از این مفاهیم به دست میده و بر اساس تعریفهایی که به دست میده مثالهای متعددی در اختیار شما قرار میده علاوه بر همه این تعاریف روشن و مثالهای روشن قطعاتی از منابع کلاسیک در حوزه های مختلف ادبیات فلسفه علوم سیاسی انتخاب شده و در کتاب شما این قطعات رو میخونید و باهاشون آشنا میشید و تمرینهای بسیار خوبی هم در پایان هر درس خواهید دید به شما آموزش میده که چجوری دانشی رو که کتاب به شما آموزش میده که به چه نحو دانشی رو که درباره موضوعات مورد بحث به دست آوردید در زندگی روزمره به کار ببندید و به این ترتیب این دانش رو به بخشی از شخصیت خودتون تبدیل بکنید بنابراین من جدا توصیه میکنم که دوستانی که در این عرصه تازه وارد شدن کتاب رو مطالعه بکنن با تقدر و تمدیدهاش رو انجام بدن کتاب، ساختار کتاب هم مثل ساختار در واقع دوری آموزشی ما هست در واقع این دوری آموزشی بر اساس ساختار کتاب تنظیم شده و شما در کتاب همین چهار موضوع اقتدار، حریم خصوصی، مسئولیت و ادالت رو خواهید دید علاوه بر این کتاب من چند کتاب دیگر هم که یکی از اونها تعلیفی هست به زبان فارسی و دو تا از اونها ترجمه شده به زبان فارسی معرفی کردم که بخش هایی از یکی از این کتاب ها در واقع شما به عنوان تکلیف درسی مطالعه خواهید کرد و بقیه منابع برای مطالعه بیشتر شما پیشنهاد شده در طول درس در طول دوره آموزشی ما در واقع دو مقاله انگلیسی هم با هم مطالعه خواهیم کرد و بحث خواهیم گذاشت برای اون دوستانی که یانا خواندن مقالات انگلیسی براشون دشوار هست من درسنامه‌ای با جزئیات بیشتر به زبان فارسی درباره محتویات اون دو مقاله انگلیسی پیش از هر جلسه پیش از جلسات مربوطه در اختیار شما قرار خواهم داد که دنبال کردن بحث رو برای شما راحت تر بکنه در پایان کلاس همین آزمون که شما در ابتدای کلاس دادید دوباره خواهید برگزار خواهید کرد و ما به شما نامه خواهیم داد همچنین شرکت فعال شما در کلاس و در فروم بسیار مفیده و بخشی از در واقع 
نمره رو که شما نهایتاً میگیرید در واقع تشکیل خواهد داد شرکت شما در بحث‌های کلاس در فروم برای من هم بسیار بسیار مفید یعنی به این مشارکت به چشم انجام یک تکلیف درسی نگاه نکنید به عنوان یک گفتگوی انتقادی مؤثر که به همون اندازه که ممکنه برای دانشجویان مفید باشه برای مدرس کلاس هم مفید خواهد بود نگاه بکنید بنابراین من در تمام طول دوره امیدوار هستم که سوالات شما رو بشنوم به سوالات شما جواب بدم از شما انتظار دارم که به سوالات من جواب بدید و با آمادگی در کلاس حاضر بشید و همچنین در اون فضای مجازی فروم در واقع سوالات خودتون رو مطرح کنید با هم دیگه به گفتگو بپردازید و گاهی اوقات هم من با شما وارد گفتگو خواهم شد 20 درصد نمره نهایی شما در واقع محصول همین نکاتی است که عرض خواهم کرد شرکت فعال در کلاس شرکت فعال در فروم و حاضر بودن در بحثایی که ما خواهیم داشت 20 درصد نمرتون هم به نتیجه آزمون نهایی که مجدداً برگزار خواهد شد بستگی داره در این حال شما چهار یادداشت کوتاه هم برای ما خواهید نوشت چون ما با چهار موضوع مواجهیم و به هر موضوع دو جلسه اختصاص میدیم در پایان جلسات دوم، چهارم، ششم و هشتم من پرسش هایی رو در اختیار شما قرار خواهم داد شما میتونید در قالب یک یادداشت کوتاه یک یا دو صفحه‌ای به اون پرسش ها پاسخ بدید پرسش ها مربوط به موضوعی هست که مراجعهش گفتگو کردیم مثلا اگر جلسه اول دوم به موضوع اختصار اختصاص داشته در پایان جلسه دوم یا در پایان جلسه اول در واقع پرسش های در اختیار شما قرار میگیره که شما در پایان جلسه دوم جواباتون رو در قالب یادداشت برای من ارسال میکنید کار دیگری که میتونید بکنید اینه که در واقع یک نوع واکنش انتقادی به منابعی که میخونید نشون بدید یعنی در پایان جلسه دوم اگر قرار هستید یاد داشتی یک دو صفحهی در اختیار من قرار بدید یکی از گزینه‌ها اینه که به پرسش‌هایی که من به شما پیشنهاد می‌کنم جواب بدید یک راه دیگه اینه که با خلاقیت خلاقیت شخصی خودتون در واقع به مطالبی که خوندید موضوعاتی که باهاش مواجه شدید و مربوط به بحث مورد نظر ما هست واکنش انتقادی و تحلیلی نشون بدید و اون رو در قالب یک یادداشت یک یاد صفحه‌ای برای من بفرستید بنابراین شما چهار یادداشت کوتاه در مجموع در طول دوره در انتهای جلسات دوم، چهارم، ششم و هشتم خواهید داشت و تکلیف نهایی هم که خواهید داشت نوشتن یک مقاله نسبتاً بلندتر و نسبتاً تحقیقیتر در چهار یا پنج صفحه هست طبیعیه که من میدونم در فرم مدت هشت هفته شما فرصت زیادی نخواهید داشت که تحقیق مفصل انجام بدید چنین انتظاری از شما نمیره ولی مایل هستم که ببینم شما تمام ابزارهایی رو که یا اکثر ابزارهایی رو که در این دوره آموزشی فرا میگیرید و توان تحلیلی رو که خودتون دارید و مطالعاتی رو که خارج از مجموعه منابع معرفی شده برای این کورس در واقع انجام دادید به کار میگیرید تا یک مقاله منظم، موجه، خردمندانه و معطوف به پرسش های مربوطه بنویسید. بنابراین در مجموع ما چهار راه برای ارزیابی شما داریم. شرکت فعال شما در کلاس و در فروم 20 درصد نمره شما رو تشکیل خواهد داد. پاسخ شما با آزمون نهایی 20 درصد. نوشتن چهار یادداشت کوتاه 20 درصد. 5 درصد برای هر کدام از یادداشت ها و 40 درصد نهایی هم به اون مقاله نهایی شما تعلق میگیره که من در واقع لیستی از پرسش ها برای 
که ما میفرستم فهرستی از موضوعات پیشنهادی رو به شما پیشنهاد خواهم کرد ولی شما محدود به اون پرسش ها لازم نیست بمونید خودتون هم میتونید موضوعات مرتبطی رو به نقل خلاقانه پیشنهاد بکنید و راجبش مقاله تحقیقی بنویسید من این پرسش ها رو به زودی برای شما ارسال خواهم کردید اناوین رو برای شما ارسال خواهم کرد و انتظار دارم که تا پایان جلسه چهارم دوری آموزشی که ما در میانه را هستیم شما به من اطلاع داده باشید که سؤال اصلیتون چیست در نوشتن یک مقاله تحقیقی اون چیزی که مهمه این هست که شما این نکتر رو تمرین بکنید که برای مقالتون یک یا چند سؤال مهم مهوری داشته باشید تلاش بکنید به اون سوال در طول مقاله پاسخ بدید یه پاسخ سازمان یافته و سامانمند بدید و از پاسخ خودتون دفاع کنید اینها سه جزء مهم نگارش یک مقاله تحقیقی هستند بنابراین من انتظار دارم که در پایان جلسه تا پایان جلسه چهارم که ما در نیمه راه هستیم شما به من اطلاع بدید که چه سوالی رو برای مقاله نهایی خودتون انتخاب کردید و چه پاسخی مایل هستید به سوال نهایی بدید و اون وقت در طول فرصتی که خواهید داشت برای اون پاسخ خودتون استدلال خواهید کرد و از پاسخ خودتون دفاع خواهید کرد این ساختار کلی دوره آموزشی ما هست موضوعاتی که بهشون خواهیم پرداخت و نحوهی که شما با من وارد گفتگو میشید و شیوهی که من حضور شما رو در این دوره ارزیابی خواهم کرد میخواستم ببینم دوستان سوالی دارند درباره موضوعات مطرح شده تا به حال اجازه بدید که وارد گفتگوی امروزمون بشیم و در جلسه حاضر البته جلسه امروز ما کوتاهتر از جلسات معمول هست و من باید ببینم که به چه حجم از مطالبی که برای این جلسه در نظر گرفته بودن ما خواهیم رسید اگر هم نرسیم همه مطالب رو پوشش بدیم در ابتدای جلسه آینده من در واقع مطالب باقی مونده رو دوباره مورد بحث قرار خواهم داد ولی پرسش هایی من برای جلسه امروز در نظر گرفته بودم در واقع پرسش های اصلی که در نظر گرفته بودم اینها هستن که اقتدار چیست اصلا ما چه درکی میتونیم از اقتدار داشته باشیم و چجوری میتونیم مرز این مفهوم رو با مفاهیم مشابه در واقع تشخیص بدیم و سوال مهم دیگه اینه که اقتدار از کجا سرچشمه میگیره چه سرچشمه هایی چه نظریه هایی در طول تاریخ ارائه شده که سرچشمه های مفهوم اقتدار رو اقتدار سیاسی یک نظام سیاسی رو در واقع برای ما روشن بکنه و نهایتاً پرسش سومی که چرا ما اصلا به اقتدار احتیاج داریم ما تلاش میکنیم که به این سه تا پرسش بپردازیم قبل از اینکه من وارد در واقع بحث بشم یک سوال از شما داشتم میخوام ببینم که دوستانی که در این جلسه حاضر هستند آیا به نظر شما اقتدار یا اتوریتی با قدرت یا پاور تفاوتی داره خواهش میکنم اون کسانی که معتقد هستند این دوتا با هم متفاوت هستند نوبت بگیرن و بعضی از دوستان اظهار نظر بکنن که به نظرشون این دوتا با هم چه تفاوتی دارن خیلی متشکرم از دوستان پاسخهای بسیار خوبی دادید به جواب موضوع نسبتا نزدیک شدید دوست شماره یک ما در واقع چهار چهار پنج مفهوم رو در کنار هم قرار دادن تا تفاوت اقتدار و قدرت رو بیان بکنن ایشون به مشروعیت ایمان و تندادن به قدرت اشاره کردن 
لیست شماره دوی ما گفتن که نکته مهمی که ایشون مطرح کردن اینه که قدرت همراه با نوعی اجبار هست ولی اقتدار همراه با اجبار نیست بنابراین مفهوم اجبار رو ایشون وارد کردن و دوست شماره سه ما هم مفهوم مقبولیت رو پس ببینید ما چند مفهوم رو اضافه کردیم دوستان چند مفهوم رو پیشنهاد کردن و توضیح دادن که با اضافه کردن این مفاهیم اقتدار و قدرت رو میتونیم از هم تفکیک بکنیم مشروعیت، تندادن، اجبار، ایمان و مفاهیمی از این در اجازه بدید برای اینکه این پرسش انتظایی ما شکل به صلاح پذیرفتنی‌تر و ملموستری پیدا بکنه من یک مثال یک گزینه در اختیار شما قرار دادم شما الان اینجا سه موقعیت می‌بینید در موقعیت الف فردی به نام رضا همسرش رو کتک میزنه و مانع خروج او از خانه میشه در موقعیت ب پلیس ناراضیانی ناراضیان سیاسی جامعه رو زندانی میکنه زندانیان رو شکنجه میکنه و از این طریق امنیت رو برقرار میکنه در گزینه سوم پلیس راننده ای رو که کمربند ایمنی نبسته جریمه میکنه درسته ما با سه موقعیت مواجهیم این سه موقعیت از جهاتی به هم شبیه هم و از جهاتی با هم تفاوت میکنن از شما میخوام که به این سه موقعیت درباره این سه موقعیت به صورت کوتاه تعمل بکنید در مورد تفاوتاشون تعمل بکنید و به سوالی که در زیر میاد جواب بدید به نظر شما کدوم یکی از این سه موقعیت با تلقی که شما از اقتدار دارین حکایت میکنه کدوم یکی از این سه موقعیت اقتدار رو نشون میده موقعیت الف الف و به دوپه بسیار خوب خیلی از دوستان ممنونم اکثر دوستان گزینه چهارم رو انتخاب کردن هیچ کدام و فقط دو نفر از دوستان گزینه سوم رو انتخاب کردن خواهش میکنم یکی از دوستانی که گزینه سوم رو انتخاب کرده در مورد دلایل خودش توضیح بده و یکی از دوستانی که گزینه چهارم رو انتخاب کرده یعنی معتقد است که هیچ کدام از این موقعیت هایی که ما باش مواجه هستیم اقتدار رو نشون نمیده لطفاً میکروفون رو خواهش میکنم در اختیار این دوستان قرار بدید یک نفر که گزینه سه رو انتخاب کرده و یک نفر که گزینه چهار خیلی متشکرم از دوستانی که اظهار نظر کردن جواب صحیح این سوال در واقع گزینه سه هست ب و پ ما با موقعیت اقتدار مواجه هستیم برای که ببینیم چرا این جواب سوال جواب جواب درست هست و بعد برمیگردیم به این سوال اجازه بدید به تفاوت قدرت و اقتدار توجه کنیم ملاحظه کنید به تعریف قدرت قدرت چیه؟ قدرت وادار کردن دیگران به انجام کاریه که ممکنه مال نباشن انجام بدن یا بازداشتن دیگران از انجام کاری که ممکنه مایل باشن انجام بدن درسته وقتی که ما کسی رو وادار میکنیم کاری بکنه که نمیخواد بکنه یا مانع انجام کاری میشیم که میخواد بکنه در واقع ما نوعی قدرت اعمال کردیم این در سطح روابط بین افراد وقتی که دو فرد پدر و فرزند خواهر و برادر دوست دو نفر قریبه چنین رابطه ای با هم ایجاد میکنن یعنی وادار میکنن یکدیگر رو به انجام کاری و یکدیگر از انجام کاری باز میدارن نوعی قدرت رو اعمال میکنن بعد که ما از سطح افراد فراتر میریم و به سطح قدرت سیاسی میرسیم و رابطه بین دولت و شهروندان رو مورد توجه قرار میدیم عین همین تعریف رو میتونیم اونجا منتقل بکنیم اونجا اینجا طرفین ماجرا دو فرد نیستن یا چند فرد نیستن 
یک طرف ماجرا ما با یک نظام سیاسی با حکومت با دولت مواجهیم یک طرف دیگر ماجرا ما با حکومت شوندگان مواجهیم بنابراین تعریف ما از قدرت سیاسی همون تعریفه ولی در واقع طرفین ماجرا متفاوت هستند به این ترتیب تعریف قدرت سیاسی این خواهد شد که قدرت سیاسی تلاش حکومت برای وادار کردن حکومت شوندگان به انجام یک کاره یا بازداشتن حکومت شوندگان از انجام یک کار این در واقع اعمال قدرت سیاسی طرفین ماجرا حکومت و حکومت شوندگان هستند در تعریف قدرت دیدیم که وادار کردن مفهوم محوری است و دیگری اینجا می‌بینیم در قدرت سیاسی به اون دو مفهوم محوری دو مفهوم دیگه هم اضافه میشه که حکومت و حکومت شوندگان هستند به عنوان مثال وقتی که مثلا فرض بفرمایید حکومت شهروندانش رو وادار میکنه که حجاب بر سر بکنن شهروندانی که ممکن هست مایل نباشند حجاب داشته باشند داره نوع قدرت سیاسی رو اعمال میکنه درسته در این مورد خاص شهروند مورد نظر ما نمیخواد یه کاری رو بکنه ولی حکومت داره او رو مجبور میشه که مجبور میکنه که یه کاری رو انجام بده برعکسش هم میتونه باشه یعنی ممکنه که شهروند بخواد یه کاری رو بکنه اما حکومت جلوش رو بگیره مثلا ممکنه که شهروندی مایل باشه با سرعت بالا در سطح شهر رانندگی بکنه یا در حین رانندگی صدای موسیقی رو در داخل ماشینش بسیار بلند بکنه اگر حکومت به هر ترتیبی مثلا با استفاده از نیروهای نظامی و امنیتی یا پلیس مانع این رفتارها بشه باز هم قدرت سیاسی اعمال شده در هر این موارد فرد یا افرادی مایل بودن کارهایی رو بکنن اما حکومت جلوشون رو گرفته یا مایل نبودند کارهایی رو بکنن اما حکومت اونها رو وادار کرده که این کارها رو بکنن بنابراین ببینید نوعی اجبار در اینجا کار هست نوعی تلاش برای وادار کردن افراد به انجام یا انجام انجام دادن کارهایی یا انجام دادن کارهایی در میان هست این اینجا ما با مفهوم قدرت همونطور که بعضی از دوستان هم در تفکیک بین قدرت اقتدار اشاره کردن به مفهوم مجبور بودن یا وادار کردن میبینیم که مفهوم محوری اینجا وادار کردن یا اجبار است بنابراین به این ترتیب ما میتونیم قدرت یا قدرت سیاسی رو تعریف بکنیم اما اجازه بدید بریم و به مفهوم اقتدار نظری بندازیم و ببینیم که اقتدار با قدرت چه فرقی میکنه اینجا هم ما میتونیم بین دو نوع اقتدار سیاسی تفکیک قائل بشیم یکی اقتدار بلفعل هست یا به اصطلاح فنی و انگلیسی دیفکتو آثوریتی یکی اقتدار جایز یا لجیتیمت آثوریتی هست درسته من اینجا تلاش کردم از تعبیر مشروع معمولا لجیتیمت رو مشروع ترجمه میکنن ولی چون کلمه مشروع در واقع شرع و دین رو در خودش داره و قائل بودن به این که شرق یا دین یکی از منابع یا تنها منبع ایجاد اقتدار هست یکی از نظری های سیاسی هست تلاش کردم از این واژه استفاده نکنم تا در واقع ذهن رو گمراه نکنه و به سمت روایت دینی از مفهوم اقتدار نبره ما در واقع پس اینجا وقتی که راجب اقتدار صحبت میکنیم میخوایم تلاش کنیم که اقتدار رو از قدرت جدا بکنیم با دو نوع اقتدار مواجه میشیم اقتدار بلفل و اقتدار جایز اقتدار بلفل چیه اقتدار بلفل همون اعمال قدرت سیاسی موفقیت آمیز اینجا شرط توفیق مهمه و تعریفش میشه تلاش موفقیت آمیز حکومت برای وادار کردن حکومت شوندگان به انجام یک کار بنابراین وقتی که حکومتی یا یک نظام سیاسی 
موفق میشه که اون برنامه هایی رو که داره برای زندگی اجتماعی و سیاسی پیاده بکنه و به هر دلیل و با هر ابزاری چه از طریق تنبیه کردن باشه چه از طریق کنترل کردن باشه چه از طریق سرکوب کردن باشه موفق میشه که شهروندانش رو وادار بکنه اون کاری رو که اون نظام میخواد انجام بدن یا مانع انجام کارهایی میشه که خود اون شهروندان میخوان اما نظام سیاسی نمیخواد که اونا انجام بدن نظام به هر حال نوعی از اقتدار بالفعل داره اینجا ببینید ما پای جایز بودن مشروعیت یا حق داشتن حکومت رو در میان نیاوردیم تنها مفهومی که به مفاهیم پیشین اضافه کردیم موفقیت آمیز بودن تلاش نظام سیاسی حالا جزا برید نگاه بکنید به مفهوم دیگه که اقتدار جایز هست یا لجیتیم اتاتوریتی هست اینجا تلاش حکومت تلاش برحقه یعنی حکومت نوعی از حق رو هم برای خودش قائله که شهروندان رو وادار به انجام کارهایی بکنه یا مانع انجام کارهایی بشه بعضی از دوستان اشاره کرده بودن که یکی از راههایی که ما میتونیم قدرت رو از اقتدار تفکیک قائل بشیم با استفاده از مفهوم اجبار هست یعنی اگر جای اجبار باشه ما قدرت داریم اگر جای اجبار نباشه ما اقتدار داریم میبینید که در این تعریف ما به این تفکیک قائل نیستیم در همه موارد مورد اشاره ما چه قدرت چه قدرت سیاسی چه اقتدار بلفه چه اقتدار جایز ما در همه این موارد نوعی وادار کردن رو داریم نوعی اجبار رو داریم بنابراین حتی حکومتی که اقتدار جایز داره اقتدار مشروع داره حق داره که حکومت بکنه حالا منبع این حق هرچه هست بعدا درباره این موضوع بحث خواهیم کرد این حکومت هم شهروندان رو وادار به انجامی کارهایی میکنه بنابراین در این سر طیف که ما با یک قدرت محض مواجهیم یعنی فقط تلاش برای وادار کردن دیگری یا تلاش برای وادار کردن شهروند به انجام کاری یا به انجام ندادن یک کاری ما با یک نوع اجبار لخت و قوی و پرزور مواجهیم در اون سر طیف هم که ما با اقتدار مشروع یا جایز یک نظام سیاسی مواجهیم همینطور اونجا هم نوعی زور در کاره یک حکومت دموکراتیک مشروع که از فرض فرض بر اساس آراء مردم در یک روند تصمیمگیری منصفانه انتخاب شده هم شهروندان رو وادار به انجام کارهایی میکنه یا مانع انجام کارهای بوسیله شهروندان میشه در یک حکومت دموکراتیک مشروع هم ما قانون داریم و قانون معنیش همینه قانون برای ما محدوده میذاره آزادی ما رو به یه معنا محدود میکنه یه نوعی خاصی از آزادی رو محدود میکنه و یه انواع دیگری از آزادی رو ممکن میکنه بنابراین از این جهت این مفاهیم با هم فرق نمیکنن قدرت قدرت سیاسی اقتدار بلفل و اقتدار جایز شبیه همدیگه هستن از این جهت خاص که به کار گرفتن اجباره بعضی دیگر از دوستان از مفهوم احترام استفاده کردن میبینید که اینجا ما مفهوم احترام یا ایمان رو هم در کار نداریم ما بعضی از دوستان اشاره کردن که اقتدار مشروع نوعی احترام رو به شهروندان میگذارد در تعریف ما این احترام نسبت به شهروندان در کار نیست یادتون باشه که ما وقتی از مفهوم اقتدار استفاده میکنیم داریم تلاش میکنیم که یکی یا بعضی از ویژگی های نظام سیاسی رو مورد بررسی و محص قرار بدیم نه ویژگی های شهروندان بنابراین احترامی که ممکنه نظام سیاسی برای شهروندان قائل باشه یا نباشه در تعریف اقتدار دخیل نیست 
حقی که ما به نظام سیاسی دادیم یا ندادیم موفقیت یا عدم موفقیت نظام سیاسی در انجام کارهایی که میخواد بکنیم اینا فاکتورهایی هستند و مفاهیمی هستند که به ما کمک میکنن این مفاهیم رو از هم دیگه تفکیک بکنیم پس اجازه بدید برگردیم به تعریف قبلی میبینید که در قدرت ما وادار کردن داریم اجبار کردن افراد رو داریم به سخت قدرت سیاسی که میاییم حکومت تلاش میکنه شهروندان رو وادار به انجام کارهایی بکنه ولی میبینید که در تعریف قدرت سیاسی موفقیت آمیز بودن این تلاش منظور نشده مثلا اگر نظام سیاسی برای دهه تلاش بکنه که شهروندانش رو مجبور بکنه که به فرض حجاب پر سر بگذارن مثل مثلا وضعیتی که ما در جمهوری اسلامی ایران داریم یا مثل ترکیه پیش از تحولات فعلی تلاش بکنه مثلا دانش دختران دانشجو رو مانع حجاب در سر گذاشتن دختران دانشجو در دانشگاه باشه دو رفتار کاملا متفاوت که اعمال قدرت سیاسی هستند حالا اگر حکومت ها تلاش بکنند این قدرت رو اعمال بکنند قدرت سیاسی رو البته اعمال کردند اما اگر شهروندان زیر بار نرد و این پروژه مجبور کردن شهروندان شکست بخوره نظام سیاسی ما در حد اعمال قدرت سیاسی باقی میمونه اما اگر نظام سیاسی موفق بشه که خواست خودش رو به شهروندان تحمیل بکنه اونها رو وادار بکنه که کاری رو که نظام میخواد انجام بدن نوعی تلاش موفقیت آمیز داشته باشه دیگه موقعیت اون نظام سیاسی از موقعیت قدرت سیاسی صرف به موقعیت اقتدار بلفل منتقل میشه نظام سیاسی که در موقعیت اقتدار بلفل هست مجبور میکنه شهروندانش رو به انجام کارهایی اونها رو باز میداره از انجام کارهایی ولی این تلاشش موفقیت آمیزه شهروندان تن میدن به این خواست و نتیجه این رفتار چیه نتیجه این مناسبات بین نظام و شهروندان چیه اینه که ما با یک مجموعه سیاسی نسبتاً با ثبات با نظم و امن مواجهیم بنابراین سطحی از امنیت سطحی از ثبات و سطحی از نظم در جامعه برقرار میشه بنابراین وقتی که ما در با اقتدار بالفعل مواجهیم مفهوم حق رو هنوز در کار نیوردیم مفهوم جایز بودن یا مشروع بودن رو هنوز در کار نیوردیم مفهوم موفقیت آمیز بودن تلاشهای قدرت سیاسی رو در کار آوردیم به محض اینکه شما مفهوم حق رو به این مجموعه مفاهیم محوری اضافه بکنید تا به عرصه اقتدار جایز میشه بنابراین اجازه بدید که به بعدی به اسلاید بعدی نگاه بکنیم ببینید مفاهیم محوری که ما داریم برای اینکه موفق بشیم قدرت و اقتدار را از هم دیگه تفکیک بکنیم مفاهیم زیر هستن بادار کردن دیگری این دیگری میتونه رابطه بین دو فرد رو تصویر بکنه یا رابطه میتونه بین حکومت و حکومت شونده رو تصویر بکنه بنابراین تا اینجا ما با توجه به مفهوم بادار کردن و با توجه به مفهوم دیگری موفق شدیم بین قدرت و قدرت سیاسی نوعی از تفکیک فایل بشیم موضوع بعدی یا مفهوم محوری بعدی مفهوم موفقیت هست که مثل که شما مفهوم موفقیت رو وارد کار بکنید بین قدرت سیاسی و اقتدار بلکه تفکیک کار شدید و به محض اینکه مفهوم برحق بودن رو اضافه بکنید موفق شدید که اقتدار سیاسی جایز یا مشروع رو از اقتدار سیاسی فقط 
موفق و بلفل جدا بکنید دوستان سوالی درباره این مفاهیم دارن که این تفکیک هایی که من پیشنهاد کردم روشن هست خواهش میکنم اگر کسی سوال داره لطفا دستش رو بلند بکنید من قبل از اینکه ما به این بحث مهم برسیم بحث سرچشمه های اقتدار برسیم منابع برحق بودن اقتدار سیاسی رو مورد بررسی قرار بدیم یک نکته دیگر رو من لازمه که اینجا در واقع مورد اشاره قرار بدم اون نکته این هست که وقتی که ما از اقتدار سیاسی جایز صحبت می کنیم یکی از ویژگی های تمایز بخش اقتدار سیاسی جایز یا مشروع از اقتدار سیاسی بلفل اینه که وقتی که نظام سیاسی اقتدار سیاسی جایز داره یا نظام مشروعی هست این نوعی وظیفه به تبعیت از قانون قوانین نظام سیاسی رو برای شهروندان به بار میارد از همینجا بلا فاصله نوعی تکلیف برای شهروندان ایجاد میشه شهروندان یک تکلیف اخلاقی پیدا میکنند که از قوانین نظام سیاسی جایز یا مشروط تبعیت بکنند این تکلیف اونها میشه البته لازمه این نکتر عرض بکنم که وقتی که ما در واقع از وظیفه اخلاقی صحبت میکنیم به این یا اون سنت اخلاقی و این یا اون سنت دینی اشاره نمی کنیم. اینجا مفهوم اخلاق متفاوته ما فقط داریم میگیم که شهروندانی که تحت پوشش یک نظام سیاسی مشروع هستند دلیل خاصی دارند که اون نظام رو برحق بدونن و بر اساس اون دلایل وقتی که اون نظام رو برحق یا جایز یا مشروع دونستن وظیفه‌ای بر دوش اونها قرار میده که نوعی از وظیفه اخلاقی هست و اون وظیفه اخلاقی تبعیت از قوانین نظام سیاسی هست که جایز میدونن یا مشروع میدونن بنابراین کلمه اخلاقی ذهن شما رو به طرف این نبره که ما داریم از یک سنت اخلاقی خاص یا از یک سنت دینی خاص صحبت میکنیم شهروند اخلاقی ذیل یک نظام سیاسی جایز یا مشروع شهروندی است که به دلیل اینکه بر اساس این نظریه این که درباره مشروعیت یک نظام داره اون نظام رو واجد مشروعیت میدونه واجد اقتدار سیاسی جایز میدونه به این دلیل خودش رو موظف میبینه که از قوانین صادر شده به وسیله اون نظام سیاسی تبعیت بکنه وقتی که رابطه بین نظام سیاسی و شهروندان چنین رابطه ای هست ما با موقعیت شهروندی اساسا مواجه میشیم یعنی در واقع با نظامی مواجه میشیم که بر حقه و با شهروندانی مواجه میشیم که خودشون رو مکلف میبینن میبینید که یه رابطه دو طرفه پیچیده اینجا بین حق و تکلیف وجود داره بر حق دیدن نظام سیاسی نوعی از تکلیف رو برای شهروندان به بار میاره اجازه بدید به تصویر بعدی نگاه بکنیم که در واقع میاد انواع حکومت ها رو از همدیگه تفکیک میکنه بر اساس تفکیک هایی که ما تا به حال به بین قدرت سیاسی اقتدار سیاسی بلفل و اقتدار سیاسی جایز یا موجه قائل شدیم به ستون بالا نگاه بکنید در ردیف بالا شما نام نوع رابطه میان حکومت و افراد تحت حکومت رو میبینید درسته اولین نوع رابطه رابطه مبتنی بر قدرت سیاسی است دومین نوع رابطه رابطه مبتنی بر اقتدار سیاسی بلفل هست و سومین نوع رابطه رابطه مبتنی بر اقتدار سیاسی جایز یا موجه یا مشروع است 
به ستون دوم نگاه بکنید دلیل یا علت تقصیلی طبعیت از قانون در هر کدام از این نظام ها متفاوته وقتی که رابطه فقط مبتنی بر قدرت سیاسیه ما با یه نظام سیاسی مواجه هستیم که شهروندان خودش رو تنبیه میکنه اگر از قانون تبعیت نکنن و این تنها است که در اختیار داره و این تنها دلیل یا علتیه که شهروندان از قانون تبعیت میکنن در وقتی که ما رابطه مبتنی بر اقتدار سیاسی بلفعل داریم یه چیز دیگه هم به این موضوع اضافه میشه یه ویژگی مثبت هم اضافه میشه ما با سطحی از نظم و امنیت مواجهیم بنابراین شهروندان ممکنه نظام سیاسی رو که نظم و امنیت ایجاد کرده موجه یا مشروع یا برحق ندونن اما به دلیل اینکه مایلن از سطحی از نظم و امنیت برخوردار باشن فکر میکنن تغییر نظام سیاسی ممکنه نظم و امنیت رو به خاطر بندازه دلیل محکمی پیدا میکنن که از قوانین تبعیت بکنن چون هم نگرانن که تنبیه بشن هم نگرانن که اگر تبعیت نکنن نظم و امنیت مختل بشه اما وقتی که به سطح رابطه مبتنی بر اقتدار سیاسی جایز یا موجه منتقل میشیم شهروندان احساس میکنند که یک وظیفه اخلاقی یا هنجارین هم برای تبعیت از قانون دارد بنابراین ما با سه نوع رابطه بین نظام سیاسی و شهروندان مواجهیم و به همین دلیل با سه نوع دلیل یا علت مواجهیم که افراد ممکنه که داشته باشند که برای اینکه از قانون تبعیت بکنند یا نکنند و به این ترتیب شعن افراد تحت حکومت هم متفاوت خواهد بود در نوع اول و دوم که ما مفهوم حق مفهوم جواز مفهوم لجیتیمسی رو هنوز وارد کار نکردیم به نظر میاد که ما با سوژه ها مواجهیم با افرادی که هنوز به مقام شهروندی ارتقا پیدا نکردند با افرادی که هنوز شعن اخلاقی برابر اونها به وسیله نظام سیاسی به رسمیت شناخته نشده ولی به محض اینکه مفهوم حق در کار میاد مفهوم جایز بودن در کار میاد مفهوم مشروعیت در کار میاد سوژه به مقام شهروندی منتقل میشه بنابراین ما سن و رابطه بین حکومت و افراد تحت حکومت داریم این سن و رابطه علتهای متفاوتی میآفرینه برای که ما از قانون تبعیت بکنیم و بسته اینکه ما بسته به اینکه ما چه روی کردی نسبت به قانون داریم و نظام سیاسی چه فضایی برای برخورد ما با قانون فراهم کرده ما با افرادی با شعون مختلف مواجهیم درسته قبل از اینکه من به شما فرصت بدم که سوالات پایانی خودتون رو در پایان جلسه مطرح بکنید اجازه بدید یک نکته رو هم اینجا مورد تاکید قرار بدم تفاوتی که ما بین اقتدار سیاسی بلفل و اقتدار سیاسی جایز یا موجه قائل شدیم تفاوتی نیست که مورد قبول همه فیلسوفان سیاسی باشه اکثر فیلسوفان سیاسی امروزی یا مدرن این تفکیک رو میپذیرند و به نظرشون تفکیک معنادار و مهمه اما بعضی از فیلسوفان معاصر و اگر شما به تاریخ فلسفه سیاسی مراجعه کنید بعضی از فیلسوفان بزرگ مهم در تاریخ فلسفه سیاسی این تفکیک رو مهم نمیدیدن یه نمونه مهم این فیلسوفان پاپس است فیلسوف برجسته ای که 
در واقع در دورانی بسیار ناامن و مخشوش زندگی میکرد افتشارش عظیم سیاسی جنگ های بزرگ و احساس ناامنی بر همه جا حاکم بود بنابراین تصویری که هابس از انسان داره تصویر موجودیه که در موقعیتی بسیار ناامن و بینظم در کنار انسان‌های دیگر زندگی می‌کنه این تعبیر مشهوری که هابز از رابطه انسان‌ها داره و زندگی انسانی در این وضعیت داره این تعبیر هست که این زندگی انسانی در چنین وضعیتی که هنوز نظام سیاسی مستقر نشده هنوز قانون برقرار نشده زندگی‌ها بسیار خشن بسیار کوتاه بسیار شکننده و سرشار از ناامنیه کسی چنین نوعی از زندگی رو نمی‌خواد اگر نظام سیاسی بیاد و موفق بشه که سطحی از نظم یا امنیت رو ایجاد بکنه اقتدار سیاسی داره و از نظر خواب اقتدار سیاسی بلفل یعنی داشتن این توانایی که شما نظم و امنیت ایجاد بکنین به شما حق حکومت هم میده بنابراین اگر شما معتقد باشید که ایجاد کردن نظم و امنیت کافی شرط لازم و کافی برحق بودنه اما تفکیک بین اقتدار سیاسی بلفل و اقتدار سیاسی جایز یا مبجر تفکیک به اهمیت و بیمعنای میشه شما به محض اینکه نظم ایجاد میکنید یعنی قدرت سیاسی رو به نحو موفقی به کار گرفتید یعنی از سطح قدرت سیاسی به سطح اقتدار سیاسی بلفل منتقل شدید و به این ترتیب شما توانستید به نفی موفقیت آمیز افراد رو وادار به انجام کارهایی بکنید و قانون رو برقرار بکنید. همین که شما بتونید این کار رو بکنید در چارچوب نوع نگاه هابز به رابطه شهروندان و دولت شما اقتدار سیاسی بلفل دارید و حق حکومت دارید بنابراین اقتدار سیاسی جایز و موجه هم دارید بنابراین اصلا این تفکیک بین اقتدار سیاسی بلفل و اقتدار سیاسی جایز یا موجه تفکیک معنادار یا مهمی نخواهد بود ما حدودا پنج دقیقه دیگه به پایان جلسه داریم من مایل بودم که در این جلسه به موضوع سرچشمه های اقتدار هم بپردازم ولی جلسه اول ما جلسه کوتاهتری بود من بحث درباره این موضوع رو به جلسه آینده موکول میکنم به همه دوستان عزیزم پیشنهاد میکنم که منابعی رو که در سیلابس پیشنهاد شده مطالعه بکنن برای جلسه بعد و البته یک تکلیف هم برای شما دارم من اون تکلیف رو به شما پیشنهاد خواهم کرد که در واقع اولین یادداشتی است که شما می نویسید و یادداشت جلسه دوم شما محسوب میشه بنابراین من انتظار دارم که در تا جلسه آینده چهارشنبه آینده پاسخ شما رو به این یکی از این پرسش ها دریافت کرد من اون پرسش ها رو عرضه می کنم و بعد وقت رو به شما میدم که در واقع به من بگید که آیا سوالی دارید اپامی هست یا نکته هست که مایل هستید با من در میون بگذارید یا خیر اجازه بدید من برم به بحث چجوری این درس رو به کار ببندیم من در واقع دو تا موضوع پیشنهاد کردم یکی این که در قالب یادداشت کوتاه یک یا دو صفحه‌ای چهار موقعیت واقعی که ممکن شما در زندگی روزمره باهاش مواجه شده باشید یا موقعیت سیالی رو توصیف بکنید که به این با این در این موقعیت ها شما میتونید انواع اقتدار و انواع قدرت رو از همدیگه تفکیک بکنید دو موقعیت رو ذکر بکنید که در یکی از این موقعیت ها ما با قدرت محض مواجهیم در یکی دیگه با قدرت سیاسی مواجهیم و دو موقعیت رو ذکر بکنید که ما در این موقعیت ها با اقتدار سیاسی با در یکی با اقتدار سیاسی بلفل و دیگری با اقتدار سیاسی جایز مواجهیم پس چهار موقعیت رو ترسیم میکنید که این چهار مفهوم قدرت قدرت سیاسی
اقتدار سیاسی بلسه در اقتدار سیاسی جایز و از همگی تفکیف بکنه میتونید از تجربیات خودتون استفاده کنید میتونید به روزنامه ها مجلات برنامه ها کتاب ها یا فیلم ها که دیدید استناد بکنید یه سوال دیگه من هم البته سوالی که تراری شده بود برای اینکه در واقع شما بعد از شنیدن بحث ما درباره سرچشمه های اقتدار بهش جواب بدید و سوال این بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه سرچشمه یا سرچشمه هایی برای اقتدار سیاسی قائله این سوال رو من الان به شما پیشنهاد میکنم شما میتونید به منابع مراجعه بکنید و بر اساس مطالعه منابع به این سوال جواب بدید و میتونید این سوال رو از این سوال صرف نظر بکنید و این سوال رو ما بعداً به شما پیشنهاد بکنیم بعد اینکه من خودم به این موضوع سرچشمه های اقتدار سیاسی پرداختم و بهش جواب بدید یه کار دیگه هم که میتونید بکنید همونطور که عرض کردم به جای پرداختن به این دو موضوع یه جور واکنش انتقادی نشون دادن به منابعی هست که مطالعه کردید من صحبتم رو خاتمه میدم این چند دقیقه آخر رو در شما قرار میدم که اگه ملاحظه نکته سوال یا افهامی دارید مطرح بکنید تا من به نحوی با شما به شما جواب بدم در آینده دو سوال بسیار عالی دوستان مطرح کردن ممنونم که این نکات رو مطرح کردیم در مورد سوال اول کاملا با شما موافقم این متن در واقع تدوین شده برای جامعه که در واقع نظام سیاسی دموکراتیک درش تثبیت شده و بناس که استمرار پیدا بکنه بنابراین شهروندان جوانی که مایل هستند در استمرار این نظام سیاسی مشارکت بکنن باید سطحی از دانش و مهارت داشته باشند که کمک بکنه به استمرار با شما موافقم که ما در موقعیت تثبیت شده ای از این جهت نیستیم تفاوت داریم در موقعیت گذار هستیم و البته وقتی که ما متنی تعلیف میکنیم در این زمینه باید این ملاحظه رو در نظر بگیریم کاری که من در سطح کلاس میتونم بکنم اینه که با طرح کردن سوال ها مثال ها و موضوعاتی که به موقعیت خاص ما مربوطه جهت ویژه‌ای به در واقع بحث خودم در طول جلسه بدم دانشی رو که ما مشترک به دست میاریم از طریق مطالعه منابع اطلاف بکنیم بر روی شرایطی که باهاش مواجه هستیم و البته از شما خواهش میکنم که در فرام در این فضای مجازی مسائل خودمون رو مطرح بکنیم و من هم به اون مسائل پاسخهایی خواهم داد که امیدوارم مربوط باشه به شرایطی که ما درش به سر میبریم و در نوشتن یادداشت ها در واقع شما تلاش بکنید این دانشی رو که فرامیگیرید اطلاق بکنید بر موقعیت های مشابهی که ما داریم تا به این ترتیب مهارت لازم برای تحلیل شرایط رو که ما درش هستیم به دست داریم همینجا این نکتر عرض بکنم درسته که این تفاوت بین موقعیت سیاسی ما و موقعیت سیاسی یک نظام دموکراتیک تثبیت شده وجود داره ولی خود بحث کردن راجع به این مفاهیم دیدن این تفکیک ها، توجه کردن به موقعیت های متفاوت و کشف تفاوت هایی که اینها با هم دارن به ما نوعی از دانش نظری میده که به ما کمک میکنه هم موقعیت خودمون رو و تفاوتش رو با موقعیت های دیگه بهتر بفهمیم هم بر اساس این دانش ها و مهارت ها موقعیت خودمون رو مورد بررسی انتقادی قرار بدیم بنابراین درسته که ما متفاوتیم و باید این تفاوت رو به نحوی در درس دادنمون در پاسخ دادنمون در مطلب نوشتنمون رعایت بکنیم ولی شباهت هامون هم قابل توجهه و میتونیم از طریق فراگرفتن این دانش ها و مهارت ها هم موقعیت خودمون رو بهتر بشناسیم هم موقعیت خودمون رو بهتر مورد انتقاد قرار بدیم بنابراین پیشنهادتون بسیار پیشنهاد خوبیه من تعیین میکنم در حد مقدور خفش جلسه که در اختیار داریم این کار رو انجام بدن پروژه بومی سازی پروژه بزرگی است که به شکل مختلف باید دنبال بشه 
ولی در این حال میخوام تاکید بکنم که حواسم باشه که این مطالعه منابعی که از جاهای دیگه میان قطعا بیفایده نیستن و کسب اون مهارت ها بسیار مفید خواهند بود در مورد نکته دوم هم من حسی زنم که من بخشی از سوال رو خوب متوجه نشدم که به مستقل بودن شهروندان از دولت میپردازه سوال رو من درست متوجه نشدم بخش دوم سوال دومی که دوستمون مطرح کردن سوال بسیار خوبی بود که چطور ما در این نظام دموکراتیک مطمئن باشیم که اکثریت قوانین درستی تصدیب میکنن سوال اینه که ما اگر به قواعد بازی دموکراتیک پایبند باشیم یک بنابراین به این پایبند خواهیم بود که باید اکثریت رأیشون مورد پذیرش قرار بگیره اگر قائل باشیم که در نظام سیاسی دموکراتیک اقتدار جایز داره اقتدار مشروع داره این نوعی تکلیف برای ما میاره به این ترتیب ما داریم وضعیت رو اینجوری ترسیم میکنیم که اقلیتی که پرفق نشده با رأی خودش قانون رو تصویب بکنه و چه بسا در اون اقلیت افراد با مهارت دانشمندتر خوشتلیقتر و خوشفکتر باشن اینا بازی رو به بازی انتخابات رو باختن بنابراین کاملا ممکنه که قوانینی تصویب بشه که از اون قوانینی که میشد تصویب بشه و قوانین بهتری باشه بهتر نباشه یا حتی بدتر باشه بنابراین ما با یه اقلیتی مواجهیم که میتونستن شرایط سیاسی رو بهتر بکنن اما بازی دموکراتیک رو باختن و حالا باید خودشون رو مکلف ببینن که به این نظام دموکراتیک برحق و قوانین تصدیق شده در این نظام دموکراتیک برحق برحق تن بدن یک مسئله بسیار مهم حساس یک سوال بسیار خوبه که در واقع ما وقتی که به بحث قوانین در نظام دموکراتیک تبعیت در سوانین و نافرمانی مدنی برسیم این موضوع رو در واقع به نقض گذرا در حد امکانات دوری آموزش خودمون مورد بحث قرار کنده. بنابراین سوال مهمیه سعی میکنیم سوال رو به نقض روشندتر و پیچیدتری در احتمالاً اواخر جلسه آینده یا اوائل جلسه سوم صورت بندی بکنیم و بعضی از پاسخهایی ممکن به این سوال رو مورد بحث قرار بده. سوال هم بسیار سوال مهم و بسیار سوال خوبی هست و همونطور که عرض کردم بحث بعدی ما سرچشمه های مشروعیت یک نظام سیاسی است درسته اونجاست که ما میبینیم که در طول تاریخ نظریه های مختلفی در مورد اقتدار سیاسی جایز و سرچشمه های حقانیت یک نظام سیاسی ارائه شده کاملا حق با شماست بنابراین بسته به اینکه شما به کدام یک از این نظریه ها قائل باشید درک متفاوتی از مفهوم حق خواهید داشت بنابراین حقانیت نظام سیاسی سرچشمه متفاوتی پیدا میکنه ولی این تعریف ما رو عوض نمیکنه اون تعریف در واقع تلاش میکنه که انواع اقتدار رو از هم دیگه تفکیک بکنه و تلاش میکنه که انواع اقتدار رو از قدرت تفکیک بکنه بنابراین اون تلاش نسبت به نظریه‌ای که ما درباره حق داریم خنساست نسبت به نظریه‌ای که ما درباره سرچشمه حق داریم خنساست به عنوان مثال اگه شما قائل باشید که فرمانروایان از یک حق الهی برای فرمانروایی برخوردار هستند نمایندگان خدا در روی زمینند یا بهترین مفسران منابع دینی هستند و دین یک مشروعیت مطلق داره و این مشروعیت به حکومت منتقل میشه بنابراین یک حکومتی که از اقتدار سیاسی جایز برخوردار باید یک حکومت دینی باشه اینجا شما یک تلقی از حق دارید و اگر معتقد باشید که 
نظام سیاسی جایز نظام سیاسی که اقتدار سیاسی جایز داره نظام دموکراتیکه البته شما اون وقت مفهوم رأی رو در کار میارید مفهوم انتخابات رو مفهوم منصفانه بودن انتخابات رو و همه پیچیدگی‌هایی که اینا در کار میاره ولی دارید یه تعریف رقیب از مفهوم برحق بودن ارزش می‌کنید حالا اگر نظام سیاسی شما بر اساس هر کدام از این دو تعریف به وسیله شهروندان برحق شمرده بشه از اقتدار سیاسی جایز برخوردار بنابراین این نظریه های که درباره سرچشمه های حقانیت یک اقتدار سیاسی ارائه میشه با هم متفاوتن مفهوم حقانیت در این نظریه ها با هم متفاوته همونطوری که دوست عزیزمون فرمودن ولی این تغییری در تعریف ما ایجاد نمیکنه چون هدف اون تعریف در واقع تفکیک کردن اون مفهوم از مفاهیم مشابه بوده نپرداختن به مفهوم حقانیت این پاسخ کوتاه من هست جلسه آینده که من این نظریه ها رو با تفصیل بیشتری طرح بکنم و واکنش شما رو بهش ببینم اون وقت ما فرصت خواهیم داشت که دقت بیشتری به این سوال جواب بدید از همتون بسیار ممنونم همگی سوالات بسیار خوبی طرح کردید و خوشحالم که شما در این کلاس حاضرید و امیدوارم که در جلسات آینده هم بحث‌های پرباری با هم داشته باشید شبتون خوش